0: Todos los ángulos de la noticia cubriendo el estado de Colima
1: Origen 360, El Informativo
0: Conducen Julio César González
1: y Jesús Llanos
0: Inicia el día con la información que debes saber
1: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo
0: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify
1: El puerto de Manzanillo, que es el motor de la economía en el estado de Colima, estamos eh, listos para presentarles la información de lo que se ha generado en las últimas horas y minutos en la totalidad del estado de Colima, le digo que tenga extraordinario día, estamos desde esta capital económica del estado de Colima, que es el puerto de Manzanillo, yo soy Jesús Llanos, es un placer saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, buenos días Julio. ¿Qué
3: tal Jesús? Muy buenos días, buenos días al auditorio que nos sintoniza a través de Origen Informativo, en Origen 360, pues listos con la información de este día.
1: Bueno, pues hoy le queremos hablar en el editorial de esta mañana para que no se lo pierda en instantes, se lo vamos a presentar México, el antesala de volverse autoritario ¿De qué va el tema? Pues no se lo pierda Mientras tanto, quiero agradecer a quienes hacen posible que cada mañana nosotros presentemos el informativo de Origen 360 Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales, Seguridad y Control y Clínica Dental, Lobcal. Hace unos días apareció un artículo en The Economist donde hablaba que México estaba al borde, en la antesala, de ser una autocracia, es decir, de volverse autoritario. ¿De qué va el tema? Para que podamos entenderlo y ponerlo en contexto, le quiero explicar el análisis de Economist. Se realiza tomando en cuenta cinco categorías. ...cultura política y democrática y libertades civiles. Y la calificación de un país estriba en ser considerado una democracia plena, democracia deficiente, un régimen híbrido y el último, una autocracia. Estamos en el penúltimo, en la antesala. Nos hemos convertido en un régimen híbrido. Eh, ¿Quiénes se encuentran, por ejemplo, entre los países que muestran una mayor calificación para considerarse una democracia plena? Lo encabeza Nueva Zelanda... Alemania, Noruega, Canadá Estados Unidos y Japón. Pero vayamos a las acciones, ¿en qué se basa para poder eh, decir que estamos, pues, en eh, el borde de la autocracia cuando se evalúan el proceso electoral y pluralismo? Le parece que la intención del presidente del partido en el gobierno de regeneración nacional de Morena, eh, por sus siglas, que han emprendido una embestida contra el Instituto Nacional Electoral, lo que han propuesto como reforma, pues, eh, a las instituciones electorales, eh, electorales no tiene otra cosa que la intención pues de desarmar todo aquello que represente una evaluación del de ejecutivo y del ejercicio de gobierno lo que mida lo que evalúen eh, es incómodo para el presidente ha desaparecido y va pues en el proceso de eliminar todas las instituciones de contrapeso, insisto pues en el tema del proceso democrático la más reciente confrontación eh, que tiene contra la autoridad electoral del país, que por cierto, esta misma autoridad electoral fue la que llevó el proceso en el que Morena resultó eh, el tsunami en las elecciones del año 2018 y es lo que estamos viviendo en el 2021 también ganó la mayoría de las gobernaturas en disputas, todos estos procesos hay que señalarlo eh, Julio César González, fueron conducidos por el Instituto Nacional Electoral, este instituto con el que ahora emprenden la embestida y su intención es desaparecerlo y crear un nuevo instituto eh, que lleve las elecciones o de ser posible, bueno, pues regresarlo a la Secretaría de Gobernación, aquella época donde Manuel Barlet llevaba el conducto de las elecciones y que de repente daban abajo el switch y la falla del de sistema. Ese es el tema pues eh, de la democracia y de la participación eh, política. Eh, ¿Cuál es otro tema también que se evalúa? Bueno, mucho ojo con el tema de la obra. La asignación eh, de obras, eh, Julio César González, eh, Andrés Manuel López Obrador como candidato insistía pues en la corrupción cuando se hacía la asignación de obras eh, directas, eh, miles de millones eran asignados de manera eh, directa y creo que tenía razón en muchos de los casos, amigos compadres, gente cercana, políticos al eh, poder en otras eh, en momentos como el PRI o como el PAN. ¿Qué está sucediendo hoy día de las cosas que el presidente eh, criticaba y pedía que se corrigieran, que eran las asignaciones directas? Pues ahí le va la sorpresa. Durante el 2021, de 150 seis contratos que dio el gobierno federal para ejecutar obra pública, ¿sabe cuántas fueron asignadas de manera directa? el 80.3% en la historia de la democracia del país nunca se había asignado tanta eh, obra directa. ¿Cuál es otra de las intenciones del de presidente de la República? Debemos recordar que antes de finalizar el año emitió un decreto donde más valía pedir perdón que permiso. Su intención es que sus obras que él denominara estratégicas, obras carreteras en telecomunicaciones, ejemplo el aeropuerto Felipe Ángeles el tren Maya y todo lo que él dijera que era estratégico no tendría impedimento lo que es más, en una semana los órganos encargados de regular y todas las instituciones que hoy día tienen que evaluar la viabilidad de una obra entre ellas el impacto ecológico simple y sencillamente iban a ser eliminadas de tajo, en una semana le tenían que dar la autorización al gobierno federal y si no se le daba la autorización, se entendía que la obra iba, eh, Julio César González, eh, estamos pues en ese eh, momento donde son solo algunos signos de este sistema híbrido donde el presidente ha entrado pues en el borde de llegar a la autocracia. Creo que otro eh, de los signos, eh, Julio César González, eh, preocupantes es el ataque a los medios de comunicación donde el presidente ha dejado claro que aquel que no está con él está contra él. No hay un punto intermedio para el presidente de la República, o estás con él o estás contra contra él. Esto es lo que ha sucedido en un país donde ejercer el periodismo cada vez es más complicado donde llevamos seis compañeros asesinados en lo que va solamente del año 2022 y donde todas las instituciones y los organismos de derechos humanos internacionales se han pronunciado para pedirle al presidente que cese de esa intención de polarizar más aún el país y en este régimen, eh, Julio, donde estamos en el borde de la autocracia, para cerrar y concluir mi participación, hablemos pues de la polarización y la división si bien es cierto que el presidente llegó en un país dividido, la tarea que ha hecho de manera extraordinaria es ampliar todavía más esa brecha y en lugar de llamar a la unidad nos ha puesto en dos bandos, entre Chairos y... Y fifís. Es cada vez más grande la brecha que ha creado el presidente y me parece pues que su intención de llevar el país hacia el rumbo que a él le conviene, al menos pues las instituciones que están evaluando desde fuera, el caso de lo que nos dice The Economist, estamos en un sistema híbrido. Hemos dejado de ser una democracia, vaya, estamos lejos de ser una democracia plena y estamos en el borde de convertirnos en una autocracia. Julio César González.
3: Y bueno, Jesús, eh, tenemos preparado el, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este pronunciamiento de la revista británica, eh, sobre que pues, México está cayendo no en, en, en ser un país eh, democrático y pues, está en la antesala de caer en una en una en un gobierno autoritario no le no le nada en gracia al presidente y muy a su estilo desde la máxima tribuna del país pues desacreditó esta publicación donde dijo pues es evidente que obedece pues a posturas e intereses de algunos medios de comunicación que defienden intereses pues de los grandes empresarios que se resisten pues a dejar los privilegios del antiguo régimen si tenemos el segundo video señor productor para poderlo eh, meter déjame hacer una
1: este participación Julio, antes de ir a, al video eh, del presidente, lo que el ciudadano que me está viendo ahora mismo se puede preguntar, bueno, ¿y a mí en qué me afecta o me beneficia estar hablando de una democracia plena, eh, de una, de un sistema híbrido o de una autocracia? Por supuesto eh, que te impacta. Eh, por supuesto que las garantías individuales, las garantías civiles, que muchas de ellas hemos cedido por el temor, ejemplo cómo eh, participó el crimen organizado en las elecciones del 2018, eh, en temas como el miedo, la inhibición de que la gente saliera a votar en eso, por supuesto, te afecta en tus garantías, en el desarrollo del país, en el rumbo, pues, económico también. ¿Cómo sientes en el bolsillo? ¿Sientes que estás eh, mejor? ¿Sientes que tu economía eh, prospera? Ese es el tema. Al final del de camino, en eso termina impactando y cuando creemos que estamos ajenos a ello, la realidad es que no. Esta fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al respecto de esta evaluación y de lo que puntualiza The Economist. Electoral. Bueno,
4: salió en una revista inglesa de que en México no hay democracia ahora o sea que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora imagínense ¿sí? cuando nos robaron la presidencia había más democracia que ahora pero también no dice y es una revista supuestamente seria el Economist y no dice que hay un instituto electoral supuestamente independiente no, la culpa es del Presidente ¿En qué quedamos? Yo tengo... Y sin embargo, la revista dice que no hay democracia, pero que por culpa mía. Entonces, hay toda una campaña que vincula los intereses del conservadurismo de México con los intereses de estos medios que defienden también a empresas que antes saqueaban al
1: país. Pues es eh, lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha pensado, pues respecto a esta eh, publicación de Economist. De, González pues para finalizar el tema. Pues ahí está, la mejor opinión la tiene usted, le invitamos
3: a que nos deje sus comentarios, de qué opina sobre esta este estudio que realiza esta revista británica, también el pronunciamiento es válido del presidente de la república, él se siente agraviado, todo lo que no le gusta al presidente y ha demostrado que tiene la piel muy sensible ante la crítica y ante los comentarios, no solamente de los medios de comunicación, sino de cualquier sector que se atreva a opinar diferente a pensar diferente, a expresarse diferente en contra, pues de sus ideologías su proyecto de nación, pues el presidente Presidente en automático, pues va y le pone el mote de neoliberal o que defiende intereses perversos de los anteriores. Entonces, la mejor opinión la tiene usted, déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dar lectura.
1: Bueno, antes de ir a la pausa, al corte comercial, le quiero mandar este mensaje. Si usted está interesado en mejorar su economía, si quiere ser operador de tractocamión, si tienes, si tu papá, tienes un amigo o alguien que quiera, pues, este, involucrarse en el mundo del eh, transporte de carga, voy a conversar, con dos especialistas relacionados a este tema porque viene un curso en donde te van a dar todas las herramientas y mientras te capacitan para ese proceso vas a tener eh, garantía un sueldo y además pues las prestaciones para que puedas tener la tranquilidad de aprender. Así es de que es una gran oportunidad, yo estaré conversando con ellos en un instante. Vamos a pausa primero y regresamos con más información en Origen 360, la información desde todos los ángulos. cada mañana le insistimos que Manzanillo es el motor de la economía del estado de Colima y también el motor de la economía del país, debemos recordar que las cifras del 2021 nos dicen que fuimos la aduana marítima que más contribuyó, la primera, la número uno del país que más dinero envió a la federación, así es de que este motor de la economía tiene grandes oportunidades de trabajo y a ti que estás buscando ingresos, bueno prepárate porque si te interesa el mundo del autotransporte, convertirte en operador de quinta rueda, esto es para para ti, formación de operadores Quinta Rueda. Es un gusto darle la bienvenida a la licenciada Brianda Figueroa, quien es eh, la jefa de Recursos Humanos de Grupo Jacés. Brianda, qué gusto saludarte. Muy buen día. Bienvenida.
5: Hola, qué tal. Buen día. Muchas gracias.
1: Es un gusto también saludar a Diógenes Madrigal López, quien es instru eh, instructor de transporte. Diógenes, bienvenido. Buen día, buen
6: día, bienvenido, gracias.
1: Bueno, pues eh, cuando hablamos de este motor de la economía, Brianda y, y Diógenes eh, tiene necesidades. Cada vez crece y genera eh, más alternativas de trabajo y los operadores eh, de tractocamión o de quinta rueda son una parte importantísima de la cadena eh, logística y se abre una alternativa para preparar a aquellos que no tienen el, el conocimiento, pues, pero que pueden desarrollar estabilidad a través de la capacitación. Hábleme de este curso que inician.
6: Eh, bien, buenos días. Buenos días a todo el público. este, Buenos días a ustedes también. Eh, mire, nosotros venimos de la parte de la empresa Jacesa y me acompaña la licenciada Brianda. Ella es la jefa de Recursos Humanos. Eh, nosotros estamos por iniciar un curso... Eh, abierto a todo el público, donde vamos a desarrollar habilidades eh, de cero. Una persona que nunca ha manejado un vehículo pesado puede integrarse a este curso este, pues con la expectativa de que va a terminar siendo un conductor profesional, un conductor que se va a insertar al ámbito laboral, aquí al puerto, y, este, y pues bueno, será bien, bien remunerado, ¿no? su trabajo.
1: Oye. Este Brianda, una parte importante de las personas que tienen la intención eh, es bueno, pero qué pasa durante los cursos? Hay muchos cursos en donde dicen, pues vente al curso con tus propios recursos y la verdad es que a veces no hay ni para el camión, este Brianda, entiendo que este curso, esta formación de operadores de quinta rueda desde cero tiene un respaldo también por parte de ustedes.
5: Es correcto. Eh, la empresa creó este curso con la finalidad de proveer más operadores para eh, la empresa Transportes Jacesa. La finalidad de la empresa es crear o desarrollar la habilidad de las personas para que puedan ejercer eh, pues el, el puesto de operador de tractocamión. Durante la capacitación, eh, eh, las personas o el personal que ingresa, pues tienen un salario fijo, tienen un salario seguro y también la empresa les ofrece todas las prestaciones que marca la ley. Se contratan como un trabajador más para la empresa, eh, pero se van a estar capacitando, se les está pagando por capacitarse, por desarrollar una habilidad y posteriormente eh, se les brinda el empleo durante el, el tiempo que la persona desee estar con nosotros.
1: Es decir, cuando aprueben el curso que Diógenes estará impartiendo eh, Brianda eh, y están ya eh, certificados o al menos evaluados, pues calificados, ¿ustedes mismos les abren una oportunidad de trabajo dentro de la empresa? ¿Salen del curso con chamba?
5: Es correcto. Al concluir el curso, ellos se integran como operadores de tractocamión local al área de transportes Jacesa, eh, ya con el salario del puesto para el que se capacitaron.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Brianda. Diógenes, pues tú eres el hombre que forma eh, a los operadores de, de quinta rueda. Eh, si yo jamás he conducido un camión, pero conduzco un automóvil, entonces, ¿puedo desarrollar esa habilidad para la quinta rueda, Diógenes?
6: Este, sí, 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 claro que sí. Eh, tenemos el caso de personas que han llegado al curso solamente sabiendo manejar moto y este y pues bueno en, en, el, en el tiempo que nosotros desarrollamos el curso vamos desarrollándole la habilidad. Eh, es más fácil que una persona que nunca ha manejado eh, vehículos pesados adquiera más habilidad para des, para manejar el, el, el tracto. ¿Por qué? Porque pues no traen malos vicios, malos hábitos ¿no? de conducción y es más fácil formarlos. Este, por eso es de que este curso ya llevamos cinco generaciones. En dos años y medio que llevamos laborando aquí con, con el Grupo Jacesa, eh, hemos desarrollado ya aproximadamente como 30 conductores. Entonces, este, pues ha sido se puede decir que un éxito, ¿no? porque son personas que han venido de no saber nada a, a insertarse a un ámbito laboral que es muy bien remunerado, muy bien remunerado porque este, un conductor ahorita de tracto anda ganando alrededor de sus cinco o seis mil pesos, entre cinco y diez mil pesos a la semana, aquí en el Grupo Jacesa. entonces, eh, pues no está tan mal, ¿no? No, 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 ¿no? no es mal sueldo como para que la persona le eche ganas después de concluir el curso este, a laborar aquí ¿no? en el grupo.
1: Yógenes, en cuanto dijiste eso acá mi, mi socio y productor general Luis siquiñón se levantó de la silla, ya quiere irse, ya quiere irse a a la... al, al curso <ríe> eh, ¿cuánto tiempo dura eh, y, de, y de qué va este curso de formación de operadores de Quinta Rueda, Diógenes?
6: Ok, este, el curso tiene una normatividad que tenemos que cumplir que es apegada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el curso nos habla de 180 horas, pero nosotros garantizamos eh, que el conductor mínimo, mínimo, por cada conductor tenemos que acumularle 55 horas de pura práctica. Esas 55 horas cuenta individual, hacemos grupos de cuatro conductores por unidad. Entonces, este, dentro de esas 55 horas el conductor... Tiene horas de maniobras, tiene horas de, de conducción en carretera, lo cual nosotros formamos al conductor apto para que pueda manejar dentro de la ciudad. El conductor tiene que pasar por un tiempo de adaptación, que son dos años, conduciendo aquí en, en ciudad, de patio a, 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 al puerto. Después de esos dos años, se le vuelve a dar otra capacitación, donde ya el conductor es para que pueda ser foráneo. Entonces, los primeros dos años pues, se la pasan aquí de patios a, al puerto. ¿no? Este Es una habilidad que cualquier persona la puede desarrollar. Tenemos el caso de Mireya que por aquí estuvo con ustedes igual. Este Es una habilidad que se la podemos desarrollar tanto a hombres como a mujeres. Es un, una actividad eh, que aquí en el puerto se puede decir que no es de riesgo, no es de riesgo como andar en la carretera, ¿no? Una mujer, por ejemplo, en carretera se poncha o sufre una falla, pues se pone en riesgo, ¿no? Y aquí no, aquí, la, aquí andan ellas vigiladas y luego se hace mucho equipo de trabajo con los demás compañeros que también las apoyan. Y abrimos esta convocatoria, pues, para las mujeres también. Las mujeres, y... sí, sí, las mujeres si quieren este, participar. También lo pueden hacer. Aquí la licenciada ahorita en un momento les va a comentar los requisitos. Y, este, y pues bueno, es una buena actividad. El país y el mundo está sufriendo mucho por la carencia de conductores. ¿sí? Eh, es preocupante de que pues el puerto sigue creciendo y que siguen llegando más... Este, más producto más contenedores y que no hay mano de obra en la cadena logística que puedan seguir transportándose esos contenedores hasta a su, a su destino. Entonces, este, pues yo creo que es muy buena, muy buena, este, iniciativa que ha tenido el licenciado Raúl Sandoval, este, en lo que viene siendo los dos años, casi tres años ya trabajando con él, este, en seguir haciendo conductores. ¿Por qué? Porque si nos sentamos a esperar de que nos van a llegar formados o caídos del cielo, jamás nos van a llegar, tenemos que insertar gente que y hacer interesante este, esta, esta ocupación para la población de aquí de Manzanillo,
1: ¿no? Yo, también en esta parte de la formación e iniciar eh, personas desde cero sin vicios, me parece, pues, eh, que nos abre la ventana de oportunidad de eh, formar conductores responsables. Y cuando generas esta conciencia de la responsabilidad eh, que es llevar una mole eh, de acero... Eh, bueno, pues entonces podremos aspirar a ir disminuyendo los accidentes que se generan derivados de, de los errores humanos, diógenes, y me parece que muchos de esos errores vienen de la falta de formación adecuada, ¿no?
6: Sí, así es, así es. Este, la mayoría de los accidentes se considera que el 95% es causado por la mano de obra por la falta de conocimiento, la falta de capacitación y el desarrollo de habilidades de la persona. Eh, por ahí, ahorita que está de moda el YouTube y todas las redes sociales, por ahí hay un video en YouTube de unas empresas que hacen una prueba de frenado con los vehículos. Las, las empresas, los fabricantes, eh, garantizan que los frenos están relacionados y adaptados y aptos para que el vehículo se pueda detener en caso de emergencia. Lo que pasa es el exceso de confianza y a veces el mal uso del vehículo que hace la persona. Este, La capacitación es una inversión, yo invito a los, a los transportistas a que, a que inviertan en la capacitación, en que se capacite al personal, en que el, el, el conductor no por haber ido a la Ciudad de México y haber regresado, ya quiere decir que sea un conductor este, capaz, ¿no?, de, de, de su trabajo, no. El conductor se tiene que estar actualizando. La, la, la industria del autotransporte día con día se va actualizando y van incorporando sistemas que al conductor se tiene que ir este, adaptando a esos sistemas. ¿no?
1: Pues eh, Diógenes, si me permites conversar eh, con Brianda, a todos aquellas, eh, perdón, aquellos Mujeres y hombres que son para ambos sexos, quienes pueden tomar esta capacitación, Brianda. Eh, pues ahora sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo puedo participar en este curso de formación de operadores de Quinta Rueda?
5: Bueno, los invitamos a que se acerquen a las oficinas de recursos humanos, donde serán atendidos, se les hará el trámite de su solicitud de empleo. Eh, los requisitos pues son in, para sexo indistinto, puede ser hombre, puede ser mujer. Eh, la convocatoria del curso está abierta para las personas que estén interesadas, eh, que estén comprometidas en participar en este curso, solamente tendrían que acercarse a recursos humanos para iniciar su proceso. Una vez iniciado el proceso, se entrega la documentación correspondiente y se programa el curso eh, con el instructor, con el señor Diógenes, para arrancar. El curso eh, tenemos tentativo, ojalá tener de seis a ocho participantes para que estas personas se puedan formar como operadores en el periodo más o menos de un mes, mes y medio y posteriormente estén ejerciendo ya eh, el puesto.
1: Pues, eh, interesantísimo, Julio César Oye, González, no sobre todo, sobre
3: todo porque estamos hablando que es la capacitación, ¿no? Qué mayor, eh, qué valor agregado le están dando, por ejemplo, a los servicios que están prestando, el decirle a los importadores, a los exportadores, que su carga está en manos de gente, no solamente con experiencia, sino gente capacitada, porque lo comentabas hace un momento, ¿no? Eh, hay mucha gente que a lo mejor tiene experiencia, pero el tener una, una certificación, el tener ya un documento que te avala, eh, que realmente tienes todas las habilidades bien desarrolladas, me parece que eso también transmite calma y confianza pues a los clientes y es lo que se busca ¿no? que, que están tranquilos de que su carga esté en buenas manos
1: yo me quedé impresionado Dios que me dices que, que hasta 40 mil pesos es lo que se puede eh, ganar un operador entre 5 y 10 mil pesos a la semana. Esto significa pues, honestamente, no hay muchos trabajos cuando andan rondando en promedio entre 5 y 6 mil pesos al mes, ¿no? este Un, sí. un trabajo de 8 horas. Imagínate ganar hasta 40 mil pesos. Pues dile a tu papá, a tu hermano, a tu compadre, a tu amigo o a la comadre, a la amiga, este, a la mamá, que aquí se abre una oportunidad. El ejemplo de está una de las primeras mujeres que opera Quinta Rueda en el puerto de Manzanillo es un ejemplo de superación. Cuando se está buscando pues, eh, el querer superar y llevar el pan a la casa, y vea qué forma de llevar el pan hasta 40 mil pesos al mes, pues por favor no desaproveche esta oportunidad que el Grupo Jacesa abre este, este curso de formación de operadores de quinta rueda. Diógenes, gracias por tu compañía a la mañana de hoy. Muchísimas gracias también a Brianda Figueroa, directora de recursos humanos de Grupo Jacesa.
6: Muchas gracias, gracias a ustedes este, por esta oportunidad y estamos aquí para servirles. Muchas Brianda, gracias.
5: gracias. Gracias.
1: Bueno, pues eh, no se olvide, eh, oye, por último, ¿sabes qué nos faltó nada más, Brianda? Hay teléfonos de contacto y físicamente, ¿dónde se pueden presentar si son tan amables?
5: Claro que sí, el teléfono celular es el 314. 146-37-94, ahí se pueden comunicar vía llamada o vía WhatsApp y nosotros estamos ubicados en las instalaciones de Terminal de Servicios jacesa eh, estas instalaciones están en Tapestles por la lateral de Boulevard Miguel de la Madrid, los invitamos a que se sumen, a que vengan y formen parte de, de este de esta capacitación.
1: Bueno, como referencia ahí junto a Castores, este, en el crucero de hacia Minatitlán, ahí va a encontrar la terminal de Grupo Jacesa en la división de transporte para que pues se sumen. Amigos, vamos nosotros eh, a más información. Tenemos listo a nuestro cliente. Póngase en forma, por favor. Ya vamos a febrero, Julio César González. Ya te veo que más esbelto. Ya, ¿Ya te ah, yo pensé que
3: ya me estaba reponiendo. No, no, te veo
1: más esbelto, significa que tu este, visita Capital Fitness está dando resultados, ¿no? Oigan, es el mes del amor y la amistad. Aproveche esta oportunidad que Capital Fitness tiene para todos nosotros.
5: Este mes de febrero ponte en forma con tus amigos desde la capital. Así es, en Capital Fitness tenemos 0% de inscripción para tus amigos si se inscriben durante el mes de febrero. Por cada amigo que inscribas ganarás un 5% de descuento. Pero apúrate porque esta promoción es válida solo hasta el 28 de febrero. Porque entrenar es más divertido cuando lo haces con tus amigos. Y si lo haces en el mejor lugar, ¡ya alarmaste! Ven a Capital Fitness Manzanillo. ¡Estamos! en punto bahía
1: pues eh, tome ya la alternativa eh, vaya acompañado llévese a la vayan en entre amigas entre amigos eh, lleve a la pareja porque nada impulsa pues el tema del ejercicio porque de repente cuesta trabajo iniciar, eh, Julio César González, pero ¿sabes que cuesta muchísimo más trabajo? La continuidad, que una vez que decidiste ir el primer día, comenzar con la constancia de aventarte al menos tres veces a la semana y a veces se necesita ese impulso de alguien que te esté diciendo, vámonos, ah, vámonos Julio, no, vamos a darle, ¿no? Claro, el
3: que te esté motivando también, entonces, pues ahí está. No hay como cuidar de la salud, la verdad, entonces hay
1: que ir donde está el mejor lugar, Jesús, y además, pues también tiene una vista increíble tiene entrenadores eh, certificados, el mejor equipo y el mejor lugar, eso es Capital Fitness, está en Punto Bahía en la ciudad y puerto de Manzanillo para que por favor aproveche esta oportunidad nosotros vamos a la información, eh, Julio César González, la gobernadora y su grupo de seguridad encabezado también por su secretario de seguridad de, en el estado, han dado pues eh, una, un posicionamiento de cómo van los avances de cómo está la estrategia de contención de eh, los Grupos delictivos que, eh, pues, eh, habían metido en pánico al Estado de Colima, Julio.
0: Y me dirijo a las y los colimenses para informarles de las acciones que estamos realizando para salvaguardar a nuestras familias. La seguridad de todas y todos es una prioridad del gobierno que encabezo. Por tanto, he estado dando seguimiento a la situación de manera personal y de tiempo completo. En este sentido les informo que hemos mantenido la coordinación con las autoridades federales y también con los policías municipales en los operativos que comenzamos a implementar la semana pasada. Como ha sido evidente para todas y todos ustedes, hemos estado realizando en conjunto rondines por distintas partes del Estado, pero principalmente en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, con el objetivo de disuadir la comisión de delitos, pero también de tener la posibilidad de una reacción más rápida en caso de que ocurra algún suceso. Además, se ha continuado con las labores de inteligencia y también se ha mantenido la instalación y operación de filtros de revisión itinerantes en distintos puntos del Estado. Sé que algunas de estas acciones, sobre todo los filtros de revisión, pueden generar algunas incomodidades. Sin embargo, les pido nuevamente su comprensión y les agradezco su colaboración. También es importante mencionar que estos filtros están operando con estricto apego a la ley, a nuestro marco constitucional y al respeto de los derechos humanos de todas las y los ciudadanos. Como ustedes saben, la semana pasada recibimos la visita de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosicela Rodríguez Velázquez, así como del general Luis Rodríguez Bucio, quien encabeza la Guardia Nacional, y del director del Centro Nacional de Inteligencia. De igual forma, tuvimos la presencia del titular de la Secretaría de Marina Armada de México, el admirante José Rafael Ojeda Durán, y los encargados de inteligencia de dicha Secretaría. Estas reuniones son parte de la estrecha coordinación que existe entre el Gobierno de México y nuestro Estado y han derivado en un respaldo y apoyo que se traduce en acciones claras y contundentes para la seguridad de las y los colimenses. En ese sentido, les informo que en los últimos días han arribado a Colima 615 elementos federales adicionales. Estamos hablando de 224 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 320 de la Guardia Nacional y 71 integrantes de la Secretaría Marina Armada de México, lo cual ha sido fundamental para la implementación de las estrategias antes mencionadas y quienes permanecerán en nuestro Estado para que las y los ciudadanos de bien estén seguros y su vida cotidiana no se vea afectada. Agradezco enormemente al Gobierno de México, de manera específica a las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y la Guardia Nacional, por la atención que brindan a nuestro Estado pues estos esfuerzos nos permitirán cumplir con nuestro objetivo principal, cuidar a todas las familias de nuestra colima y sacar al estado del rezago provocado por décadas de gobiernos insensibles.
1: ¿Quiénes acompañaban a la gobernadora Indira Vizcaíno? Pues eh, justamente a su lado, Manuel Gerandi Ruiz, quien es el eh, secretario de Seguridad Pública. También estaba el comandante de la Sexta Región Naval, Rubén Alfonso Vargas Suárez. El comandante de la vigésima zona militar, Héctor Manuel Valles. Y, el, y del coordinador también estatal de la Guardia Nacional en Colima, Domingo Tito Baena Salgado. Pues esto fue lo que dijo, más los datos eh, duros, eh, Julio César González, que ya nos ha proporcionado. ¿Te llamaba la atención algo del discurso de la gobernadora?
3: Dos, dos, dos cosas, Jesús. Eh, la primera es, eh, bueno, el remate que hace la gobernadora antes de cederle la voz a, a Manuel Gerandi Ruiz, secretario de Seguridad Pública... Que dice pues lo que, era, lo que le heredaron, ¿no? Lo que recibió de anteriores administraciones, gobiernos irresponsables, usted o ya sabe, ¿no? Me parece que es un discurso que también está desgastando. Y así como se hace el llamado a los de enfrente, a los partidos políticos, de que eh, no hagan leña de árbol caído, de que no le metan más ruido, creo que tampoco ese tipo de comentarios abonarían al ambiente de tranquilidad y de certidumbre que se busca lograr desde el gobierno del Estado en la población. Ese es un comentario. El otro comentario que se me hace interesante, Jesús, y lo tengo que mencionar, eh, en algunas de las narcomantas o narcomensajes que se publicaban hace unos días en, en algunos medios de comunicación y desde luego en el Estado de Colima, eh, señalaban de que solamente se estaba atacando a un grupo antagónico de los dos que se están disputando pues, el poder y el control de la plaza. Me llama la atención lo que dice la gobernadora Indira Vizcaíno porque lo que, lo que comenta es una respuesta clara y contundente a ese renglón nada más de este mensaje porque dice y nosotros estamos atacando la inseguridad y no solamente a un bando o hacia un lado dice la gobernadora, entonces yo también me quedaría también con ese con ese mensaje muy particular que emitió el día de ayer la gobernadora Jesús y bueno eh, cuando le cedió el uso de la voz a Manuel Gerandi Ruiz Jesús, pues bueno señaló detalló mejor dicho son 7500 vehículos los que se han revisado en estos puntos o retenes que se han instalado en diversos puntos estratégicos de la ciudad, particularmente eh, particular en la carretera que comunica el municipio de Coquimatlán, así como también en el municipio de Comala, que usted ya los ha de ver eh, visto, incluso eh, a lo mejor ya le tocó también que le practicaran la revisión. También indicó que eh, la gran mayoría de los elementos estatales y federales mencionados por la mandataria estatal se encuentran patrullando las calles y las principales avenidas particularmente de estos dos municipios, Colima y Villa de Álvarez, las 24 horas del día. También afirmó que derivado de esas acciones, hasta el momento, se han logrado detener a 54 personas por su probable participación en la comisión de algún delito. Además, se han asegurado cinco armas de fuego, 93 cartuchos y 29 vehículos, así como diferentes sustancias ilícitas. También el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Gerandi Ruiz, eh, anticipaba que se han tenido otros logros importantes en materia de seguridad para la población. Sin embargo, pues al tratarse de procesos de investigación y procesos eh, todavía, eh, se tienen que reservar esta información, Jesús. Pero me parece eh, que era lo que esperábamos los colimenses, que salieran a, pues, a darle cuentas claras a los colimenses de cómo vamos avanzando en ese tema tan delicado que es el de la seguridad. Y nada más comentar... Eh, el día de hoy se publicó un desplegado firmado por algunos sectores empresariales en el estado de Colima sobre este respaldo que emitían a la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva. Y bueno, este desplegado eh, señalaba Jesús, vamos a darle lectura, señalaba, dice, gobernadora no está sola, seremos no porque, serenos, no porque seamos capaces de sentir miedo, sino porque contamos con la tranquilidad que nos da el hecho de, ...de siempre actuar de buena fe y teniendo por valores honestidad y la justicia. Y porque deseamos vehemente que sea la paz y la concordia las que se enseñoren en nuestro querido Estado. Y dice este comunicado, este desplegado, ciertos como estamos que tú, gobernadora, eres una mujer llena de valores... ...y profundo amor a nuestra entidad y a toda su gente. Te decimos con todo respeto y afecto que en esta etapa difícil por la que cruza el Estado, no está sola... Tienes contigo y en tu entorno a la gran mayoría de colimenses que queremos, amamos y merecemos la paz. Eso es parte del mensaje que se publica el día de hoy en diferentes medios de comunicación. Y bueno, pues ahí aparece quiénes son los firmantes, eh, Francisco Hueso Alcaraz. Todo el mundo conocemos al líder eh, eh, agricultor en el estado de Colima, David Ábalos Cárdenas. Y también el responsable, el responsable de esta publicación, pues es Manuel López Gómez.
1: Pues eh, Julio, la parte que nos ha faltado presentarle nada más son los datos duros, o sea, ¿qué se ha obtenido? Porque uno se pregunta siempre bien, están desplegados eh, en las calles, están haciendo retenes, revisiones al azar. ¿Pero qué resultados han arrojado? ¿Ha habido detenidos? Sí, o sea, ¿Qué ha prosperado? Bueno, sí, sí hay eh, datos que nos va a compartir precisamente el eh, secretario de Seguridad en el Estado y esto es lo que nos dice, pues, eh, acompañando a la gobernadora, de eh, precisamente eh, Manuel Gerandi Ruiz, nos da los datos duros y el resultado de estos eh, operativos, eh, Julio César González, en donde se han realizado detenciones, eh, decomiso de vehículos, Armas, drogas. Es decir, sí están dando resultados los operativos. A mí la verdad me ha sorprendido la cantidad de detenciones. Más de 60 personas han sido... Eh... Puestas a disposición del de, eh, Ministerio Público, eh, Julio, eh, en diversos, ¿no? O sea, tanto delitos federales como del orden estatal, eh, la cantidad de vehículos, una veintena al menos de vehículos eh, con reporte de robo que habían eh, sido detectados y también eh, las eh, armas de fuego. Que fueron encontrados en eh, los vehículos. Julio, eh, parece pues que este, estos operativos de tener retenes y operaciones eh, o revisiones perdón, al azar, no solo en la zona metropolitana, eh, en el estado de Colima, sino en el puerto, en el total, en la totalidad del Estado de Colima, incluyendo el puerto Manzanillo, da resultados, Julio. Pues bueno,
3: pues eso era lo que comentaba Manuel Geraldi, el secretario de Seguridad Pública en el Estado de Colima, y también, pues desde luego, el respaldo de algunos sectores empresariales de eh, en el Estado hacia la gobernadora por este esfuerzo conjunto. A mí me llama la atención, eh, no sé si recuerdan cómo estaban ubicados, porque también las imágenes dicen mucho, eh, cómo estaban ubicados. Estaba en primer plano en la silla sentada la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, acompañada por el secretario de Seguridad Pública Manuel Gerandi Ruiz. De espalda Jesús lo que me llamó la atención y el mensaje es muy poderoso lo que mandan las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional y también de la Secretaría Marina Armada de México el mensaje es del respaldo total y de que estamos apoyándolo estamos respaldándolo y los estamos cuidando a la gente de Colima, yo me quedaría también con esa imagen, con esa postal el día de ayer en la noche en esta rueda de defensa.
1: Bueno y si hablamos de mensajes y de imágenes ya que estamos en eso Julio César González, también manda el mensaje la gobernadora de que quien manda en el Estado es ella, que para eso fue electa por lo que se había dicho, era que el gobierno federal tomaba el control del Estado de Colima. Y la gobernadora dice, no se equivoquen, el control lo tiene la gobernadora Indira Vizcaíno y el gobierno de la República le agradecemos muchísimo que venga a sumarse y a fortalecernos. Pero quien lleva las riendas en el Estado, es Indira Vizcaíno, me parece que también es el mensaje, Julio César, que se está recuperando la gobernadora de ese shock, pues, en el que duró al menos durante una semana y eh, recupera, pues, la forma, la entereza y comienzan de nueva cuenta a comunicar, cosas que honestamente se le da bien a la gobernadora. Bueno, pues ahí está. Desde luego, pues le
3: invitamos a que nos deje sus comentarios eh, al respecto y con gusto le vamos a dar
1: lectura. Pues vamos nosotros a más temas de información, Julio César, en el mismo sentido de la seguridad eh, pública, Villa de Álvarez.
3: Eh, Villa de Álvarez, en el municipio de Villa de Álvarez, Jesús, pues bueno, hay que recordar que pues, fue también la presidenta municipal, Esther Gutiérrez, la que había señalado eh, que en las próximas semanas se estarán eh, contratando alrededor de nueve elementos de seguridad pública municipal, desde luego la cercanía con la población es importante, garantizando una respuesta de atención a los llamados de la sí. población de por lo menos dos minutos, además de tener mayor presencia en barrios y colonias detectados con mayor
1: incidencia delictiva. Si me permites, Julio, el tema Villa Álvarez a lo que quiero ir presentarle al auditorio es que eh, a raíz, pues, de los hechos delictivos que se han presentado en el estado de Colima, los delitos de alto impacto, bueno, eh, nos han eh, dicho que en Colima Viedálvarez, Álvarez en las últimas semanas eh, colaboradores de la cadena Kiosco han recibido llamadas de extorsión de acuerdo eh, al eh, tenerte bueno, pues eh, nos dicen Julio, que eh, estas eh, llamadas son recibidas en los centros de distribución. Edardo Zamora nos presenta la información de qué está pasando en las tiendas de conveniencia y no solo pues en las tiendas de conveniencia de los kioscos, me parece que hay oportunistas eh, delincuentes comunes que están aprovechando esta ola de miedo para comenzar a extorsionar. Ojo con lo que dice Nuevamente un placer
7: escucharnos uh, desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez y vamos con la información. La situación de la inseguridad y violencia que se registra en el Estado de Colima, particularmente desde hace una semana, en la capital y la zona conurbada con Villa de Álvarez, ha generado que se registren afectaciones a tiendas de conveniencia y diversos ámbitos empresariales. De acuerdo al titular del Capital Humano de Embotelladora de Colima, Julio César Salas Brum, se han implementado varios protocolos de actuación por parte de colaboradores de las tiendas tiendas de conveniencia y algunas han optado por atender a puertas cerradas, sobre todo en las noches y en aquellas zonas donde se encuentran que son en las zonas conflictivas.
3: Eh, fíjate que estas últimas semanas, como bien comentas, han sido complicadas en el tema de seguridad. Muchas de las actividades normales que hemos tenido todos los, los ciudadanos eh, de la zona conurbada de Colima se han visto trastocadas eh, por estos hechos. Eh, sin embargo, en Embotero en, en de Colima y en Kiosco, eh, sí te puedo decir que respaldamos las acciones del gobierno estatal, la coordinación que han llevado con las instituciones y con el gobierno federal, que tienen por misión salvaguardar nuestra seguridad, nuestra paz y la certidumbre. Eh, sin embargo, no te puedo mentir, han sido, han sido momentos difíciles que sí nos han llevado a modificar algunos de los procesos que tenemos, eh, en, tanto en nuestras rutas como en las, en las tiendas. Sí hemos instalado procesos y protocolos un poco diferentes para poder hacer frente y darle seguridad a nuestros colaboradores. Salas Brun explicó que la
7: última semana se ha tenido una baja aproximada de 20% derivado a que la gente tiene temor a salir a las calles por hechos que han ocurrido en la entidad. El empresario dijo que confían en el gobierno estatal en la misión de salvaguardar la seguridad, negocios y la propia población en el trabajo conjunto realizado con instituciones federales tales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, así como las Fiscalías General del Estado y de la República. Hasta aquí la información, nos escuchamos
1: un poquito más tarde con más noticias. Me sorprende que este, una empresa como Kiosco, que es esta empresa colimense propiedad de la familia Brum, que además son propietarios también de la embotelladora de, de Colima, de Coca-Cola, salgan y hagan una declaración de esta naturaleza, lo que significa pues eh, que verdaderamente, Julio, están este, en una situación preocupante por estas llamadas de extorsión. Así es de que no se deje sorprender. Si le llama diciendo que es el comandante en jefe del cártel y del mismísimo señor, este, el señor que le dicen que se presenta, bueno, pues tenga muchísimo cuidado y no se deje sorprender. Lo mejor en esos casos es, cuelgue su llamada y repórtela al 911 para que por favor no sea víctima de una extorsión. Nosotros estamos ya enlazados y le agradezco muchísimo que nos atienda eh, la conversación la mañana de hoy a Luis Figueroa Muñoz, él es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Electoral 02. Luis, muchísimas gracias, muy buen día.
2: Muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio.
1: Ha salido, eh, el Instituto Nacional Electoral ha lanzado eh, ya la advertencia a las gobernadoras y a los gobernadores que hicieron un despliegue, de eh, un desplegado más bien, donde manifestaban el apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a que a todas luces era una violación a esta veda electoral. Cuéntanos, por favor, eh, qué está haciendo la autoridad electoral al respecto y cómo están acatando estas medidas, particularmente la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno, que fue una de las abajo firmantes de este desplegado.
2: Así es, como es de su conocimiento, desde el día 4 de febrero que el Instituto emitió la convocatoria para esta revocación de mandato, eh, ha iniciado también propiamente la veda electoral y concluirá el, el mismo día de la jornada de revocación de mandato, que es el próximo 10 de abril. Eh, la veda electoral significa que no se puede hacer difusión de los programas de gobierno y de los logros de algunas este, instituciones, entes públicos, ni eh, gobiernos, insisto, insisto, a nivel federal, estatal y municipal. Con el desplegado que ustedes conocen, que publicaron el 13 de febrero, 17 gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues violaron, violaron esta veda electoral. La Comisión de Quejas y Denuncias recibió una queja por parte del Partido Acción Nacional relacionada con, con este desplegado y eh, se tomaron medidas cautelares. A partir de la determinación del Instituto y de esta Comisión de Quejas, se le dio un plazo de tres horas a todas estas personas que eh, firmaron este este desplegado eh, ¿por, qué, ¿por qué viola este desplegado la red electoral? porque habla de logros de gobierno habla de logros de gobierno del, eh, del gobierno federal del presidente de la república particularmente desde que inició su sexenio y así también eh, habla de temas de la revocación de mandatos es decir, invita o insta a la ciudadanía a que participe el 10 de abril en este, eh, la opinión de que debe de prorrogar o de, de, que deben de seguir, perdón, este presidente de la república en su mandato, cosa que está prohibida porque el único autorizado por la ley federal de revocación de mandato para hacer la difusión es el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, caso particularmente de aquí de Colima, el Instituto Electoral del Estado de Colima.
1: ¿Van a ser acreedores a alguna sanción o solo es un llamado de atención y decirles bajen porque supongo que es de las redes sociales donde eh, mayormente se ha realizado pues eh, la difusión de eh, este apoyo manifestado al Presidente de la República? ¿Pero cuáles son las consecuencias de haber hecho este acto eh, que viola la veda electoral?
2: Mira, eh, en primera instancia, lo, lo primero que se aplicó fueron las medidas cautelares, es decir, solicitar que bajen el desplegado, que lo retiren de sus redes sociales. Eh, estuvimos haciendo un, un sondeo aleatorio y este, sus páginas personales, tanto como las de los gobiernos de los estados, ya no existe este este desplegado, es decir, ya lo eliminaron. Esa es la primera medida cautelar, pero esta queja esta queja presentada da inicio a un procedimiento especial sancionador, es decir el, este, este procedimiento apenas está iniciando lo, lo, lo primero, insisto, fue determinar las medidas cautelares que en este caso es solicitar el retiro del desplegado y este, este procedimiento especial sancionador lo que puede redundar es en una amonestación eh, o en una multa, en este caso este, comúnmente cuando se habla del procedimiento especial este, es con candidatos, se puede retirar hasta la candidatura no es el caso, ¿verdad? No es el caso porque ya son, son personas que ya fueron electas para un cargo de elección popular, vaya, y, este, y en este caso puede ser amonestación y multa, eh, las posibles sanciones que, que deriven de este procedimiento especial sancionador
1: González.
3: Pues nada, agradecerte agradecerte Luis por eh, recibir el llamado de origen 360, de origen informativo, era importante conocer de iba a voz de las autoridades electorales en nuestro estado, pues los alcances, ¿no? De esta de esta sanción que emite o recomendación en una primera instancia el Instituto Nacional Electoral, me parece que que es importante porque luego se eh, da, se presta para generar mucho ruido alrededor en torno al tema, agradecerte la oportunidad de platicar contigo.
2: No, al contrario, me voy a agradecer con el espacio. Invitación, por supuesto, a todos los titulares de las dependencias y entes públicos a que se abstengan de eh, emitir opiniones, difusión de los logros de sus administraciones. Eh, insistimos nosotros en que la veda electoral no prohíbe las acciones de gobierno, es decir, los gobiernos pueden seguir trabajando, está en su responsabilidad el ejercicio de los recursos públicos que se le otorgan. Pero lo que está prohibido es difundir estos logros del gobierno. Eso es lo único que les pedimos, que se abstengan de difundir estos logros en cualquier medio, ¿eh? radio, televisión, eh, redes sociales, prensa, etc.
3: ¿Tiempo de resolución en que puedan dictaminar el Instituto Nacional Electoral eh, sobre estas sanciones que nos platicabas?
2: Perdón,
1: no te escuché al principio. de la comisión, le puedes repetir la pregunta. Te preguntaba Luis,
3: eh, si hay un tiempo en el que el instituto pudiera resolver, ¿qué tipo de sanción se va a hacer ya a estas autoridades que participaron en esta violación a la vida electoral?
2: Eh, pues mira, está en análisis, por supuesto, repito, el caso en la comisión de quejas y denuncias, y eh, pues el tiempo será el que determine las investigaciones, incluso que puedan realizar. Digo, creo que no hay mucho que investigar, solamente es un desplegado. Este, ya les pidieron que lo tumbaran y de, de, no sé, pr pronto debe de haber una
1: determinación al respecto. ¿eh? Muñoz es el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Electoral 02, con quien hemos conversado esta mañana en Origen 360. Muy buen día, gracias.
2: Igualmente, gracias a ustedes.
1: Eh, antes de ir a más información, Julio, solo, solo decir que me parece pues eh, que el Movimiento Regeneración Nacional, las gobernadoras y los gobernadores que han firmado este desplegado, eh, rebasaron la línea porque sabían perfectamente uh -huh. y es un riesgo calculado. Qué increíble que las consecuencias son ínfimas, ¿no? Cuando, cuando sabes eh, que la ley o, o lo que tendrás como consecuencia por firmar este desplegado, que no puede ser, este, ya lo, lo tenemos que, que quitar, si son tan amables, por favor, ya no puede ser, este, no, no se puede poner ya el, el desplegado, pero a lo que quiero retomar y decir... Eh, es pues eh, un riesgo calculado, sabían perfectamente lo que iba a suceder y sin embargo decidieron violar la ley, Julio. Es decir, la moralidad de la que tanto hablan eh, no existe, punto.
3: Pues caramba, no, si una autoridad que es garante de respetar la ley, los reglamentos, los lineamientos son los primeros en violarla, pues caramba, cómo exigirle a la población también. Con el ejemplo se predica, señores, señores gobernadores de Morena, también a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva. Me parece, me parece que no es del todo moral ni correcto esta actuación que acaban de hacer. También me parece que las sanciones o las repercusiones que pudiera haber por parte del Instituto Nacional Electoral. Son pues, ínfimas. Eso les permite hacer claro. ese tipo de acciones.
1: O sea, lo, lo, lo pagan, pues, este, al ¿Qué? demás. Con la lana del pueblo, ¿no? La sanción que pueda devenir eh, de, de, venir de eh, la amonestación de la autoridad electoral. Pero bueno, es momento de darle la bienvenida a nuestra colaboradora de eh, cada día que está aquí ya los jueves. La salud bucal es importantísima y vamos al tema de salud bucal.
4: Esto es El Origen de Tu Salud.
1: la doctora Karina Ruán de eh, Clínica Dental Local que cada jueves está con nosotros. Doctora, qué gusto saludarte, buen día, y qué tema tenemos para hoy.
8: Buenos días, Julio, buenos días, Jesús, aquí estamos como cada jueves. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el retrognatismo y el prognatismo, a lo mejor este tipo de, de nombres no los conocemos y nos quedamos, ¿Qué es eso, no? Pero es, lo, es muy común eh, que exista entonces, vamos a hablar acerca de qué es, por qué, por qué existen esas alteraciones, cómo se trata, qué tratamientos. Bueno, el, el retrognatismo y prognatismo son problemas, son alteraciones en el crecimiento, tanto dental como esquelético, de la mandíbula y del maxilar. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un prognatismo, es cuando la mandíbula crece en mayor dimensión a comparación del maxilar, del, del maxilar superior. O al revés, si es un retrognatismo, es cuando el, la mandíbula se queda pequeña y el maxilar superior crece en mayor volumen que, que la mandíbula. Entonces, este tipo de, de diferencias, discrepancias entre el maxilar y la mandíbula puede comprometer eh, tanto el habla, la respiración, la función masticatoria, este, también tiene mucho que ver con el, el, la posición y el cierre de los labios. Generalmente estos pacientes muestran una pequeña apertura de sus labios cuando están en reposo y pues esto conlleva a más problemas. ¿sí? También compromete mucho lo que es la psicología y las emociones, ya que el paciente se siente cohibido por esta, por esta alteración y generalmente también recibe comentarios negativos por, por otras personas por su aspecto y esto provoca pues que la autoestima se le baje aún más, ¿sí? ¿Por qué eh, tenemos estas alteraciones? ¿Por qué se desarrollan? Bueno, este tipo de anomalías o deformidades se desarrollan, generalmente es hereditario, sí, generalmente es, es genético, resulta que el papá, el tío, el, el primo también padecen este tipo de problema, pero también se asocia a este, efectos ambientales, neuromotores, algún síndrome que, que presenta el paciente, algún traumatismo, golpe que haya tenido desde muy pequeño, o incluso que, que tenga o haya tenido algún tumor, también afecta en el crecimiento de la mandíbula y del maxilar. Pero, generalmente, en la mayoría de los casos, este tipo de problemas son hereditarios, ¿sí? Alguno, o, alguno, o algunos familiares también presentan este tipo de de, de anomalía, entonces es ahora sí que el 80% herencia. Eh, ¿Cómo podemos identificar si tenemos algún tipo de problema de este tipo? Este, es fácil de, de notar, es muy notorio, eh, generalmente por ejemplo en un paciente con prognatismo podemos observar que sus dientes inferiores de la mandíbula están sobrepasando los dientes superiores, si sí, están mucho más adelante que los dientes superiores y al revés en un paciente retrógnata los dientes superiores están más adelante que los dientes inferiores y también podemos observarlo en su perfil facial, si ¿sí? un paciente prógnata generalmente tiene el, el perfil cóncavo, el mentón está más adelante de la base de la nariz, entonces su perfil se le ve cóncavo y al revés, el contrario con el retrógnata el mentón está por detrás de la base de la nariz y el perfil se ve convexo, sí, el perfil se le ve hacia atrás, el mentón muy hacia atrás. Entonces aquí es cuando identificamos que el, el paciente tiene una alteración en el crecimiento. ¿Qué pasa si no lo tratamos a tiempo? o Si lo dejamos así, si no sentimos que tenemos alguna molestia, algún dolor y decimos, bueno, pues que así se quede, no me afecta. Sí, sí afecta ya que este tipo de, de diferencia entre, entre la posición tanto de los dientes superiores como inferiores o de la mandíbula y el maxilar genera pues problemas de masticación, ya que el paciente no puede masticar de la, de la manera correcta, por consiguiente no se conforma un bolo alimenticio adecuado y esto puede afectar hasta a nivel gastrointestinal porque no estamos masticando de la manera correcta, no estamos cortando bien la comida, entonces también afecta en lo que es la, lo, lo gastrointestinal. También los pacientes generalmente tienen muchos, muchas enfermedades de las vías respiratorias, ya que no pueden respirar bien, se quedan con los labios un poquito abiertos, entonces ahí entra todavía mucho más aire de lo normal se resecan todos los tejidos blandos, las mucosas y empiezan a tener también problemas de vías respiratorias, ¿sí? Y bueno, claro, también empiezan a tener problemas, alteraciones en las articulaciones, chasquidos, empiezan a rechinar mucho sus dientes, empieza ya a existir también tanto dolor de oído, dolor de cabeza, hasta dolor de cuello ya en casos un poco más extremos. Entonces, sí es muy importante eh, tratar este tipo de problemas y si es a tiempo, desde que están más pequeños, mucho mejor, porque es más fácil el, el tratamiento, para así poder conseguir que los dientes se engranen, por así decirlo, embonen correctamente. Cuando no hay una buena oclusión dental, ahí es cuando empiezan a, a existir todos estos problemas. ¿sí?
1: ¿Tenemos eh, alternativas, eh, doctora, y forma ¿Sí? de corregir esta situación? Claro
8: que sí. El tratamiento adecuado para este tipo de problemas es una cirugía. Sí, es una cirugía que se llama cirugía ortognática, la cual la lleva a cabo un maxilofacial, un especialista en todos los huesos de la cara y eh, se lleva a cabo mediante, bajo anestesia general, el paciente no siente nada y todo es dentro de boca, ¿sí? todo se hace dentro de boca, así que no van a, no va a quedar heridas o cicatrices en la cara, o sea, todo es dentro y se hace mediante cortes de hueso, de, son cortes delicados de hueso, depende de lo que queramos lograr, ¿sí? O sea, hay que acomodar tanto el maxilar como la mandíbula, depende cuál, cuál huesito sea el problema, para darle una, una simetría, ¿sí? Una armonía en cuanto choquen los dientes. Y se hace mediante cortes de hueso, se colocan placas, tornillos de titanio, para darle esa armonía que estamos buscando. Y este tipo de tratamientos es multidisciplinario, el maxilofacial va de la mano con el ortodoncista, primero se realiza un tratamiento de ortodoncia antes de que entre a, a cirugía y este, se realiza su cirugía, el, generalmente la, la recuperación es de unas 3-4 semanas y se tiene que continuar con el tratamiento de ortodoncia unos 4-5 meses más para darle ese embone final a los dientes. ¿sí? O sea, hay que aquí es el ortodoncista trata lo, los dientes, lo dental, y el maxilar, lo esqueletal, el hueso. Entonces, va de la mano para tener un tratamiento óptimo y, y correcto, ¿sí? Que el paciente se vea también, de, eh, facialmente hablando, se ve estético, ¿sí? Que ya el, su perfil, todos sus tejidos blandos, sus dientes se vean de la manera correcta y de una forma estética más aceptable.
1: Pues muchísimas gracias a la doctora Karina Roan que nos acompaña los jueves en Salud Bucal. ¿Cómo te ubican en redes sociales doctora y dónde te pueden encontrar para eh, consultas o asistencia?
8: Estamos en, en Facebook como Clínica Dental Local, ahí nos pueden eh, localizar, pueden ver, tenemos fotos de las instalaciones ahí pueden este, también pedir información de lo, que, de lo que necesiten y estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata número 43, ahí también... Eh, nos pueden encontrar.
1: Mira, ahí aparece un cintillo este, debajo, donde está el domicilio y el número de WhatsApp uh -huh. para citas y eh, para una consulta. Bueno, gracias a la doctora Karina Roal, muy buen día, doctora. Gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa brevísima y regresamos con más información en Origen 360, El Informativo. En más información, docentes pertenecientes al sistema de telebachilleratos se han manifiestado frente a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura para exigir el pago de tres quincenas que se les adeudan de acuerdo pues al eh, maestro Rafael Medrano. Buscan que les den una fecha para poder cobrar el salario de mes y medio que no les han pagado. Egdardo Zamora nos presenta la información. Buenas, buen día de nueva cuenta, Egdardo.
7: Un cordial saludo a todo el equipo de Origen Informativo. Dar a conocer que un grupo de trabajadores de Telebacheratos en Colima realizaron una manifestación en la Secretaría de Educación Pública y Cultura para exigir el pago que no han recibido desde hace mes y medio. De acuerdo al maestro Rafael Medrano, buscan que el secretario de Educación y Cultura Adolfo Núñez González o la directora de Educación Media Superior y Superior, Miriam Ramírez García, les den una fecha exacta para poder cobrar el salario que desde este año no han recibido.
3: Somos 75, hasta ahorita de Telebachillerato
7: somos 75, ¿verdad? Hasta el día de hoy todos hemos cumplido con nuestra función, yendo a las escuelas a, a cumplir con el compromiso de dar clases, sin embargo, pues esto nos hace muy complicada nuestra... Por más compromiso que tengamos si no tenemos dinero, pues no podemos ir a las escuelas. Entonces, esa es la, la razón por la que estamos aquí. Queremos seguir cumpliendo con nuestra labor y atendiendo a nuestros, a nuestros alumnos y alumnas, pero pues necesitamos el apoyo de las autoridades también para poder cumplir con eso. El docente mencionó que la situación económica les agudiza a no tener recursos económicos suficientes para trasladarse a sus centros de trabajo ubicados en comunidades rurales. Argumentó que las autoridades educativas solamente les han dado promesas de pago y no se les ha cumplido desde hace mes y medio, lo que calificaron como injusto, ya que tienen gastos personales, familiares y profesionales que cumplir.
3: Y bueno, pues nosotros continuamos con más información, será eh, mañana viernes cuando esta asociación Una Mano Amiga esté convocando pues a esta cena con causa a partir de las 8 de la noche en el restaurante Vergel ubicado sobre el Boulevard Miguel de la Madrid. ¿Por qué es importante que usted participe en esta cena con causa? Bueno, pues porque Una Mano Amiga eh, está abocada a conseguir recursos para poder apoyar a aquellas familias que tengan personas con discapacidad y que sean además y que se encuentren en situación vulnerable y sobre esto, pues nos comentaba el coordinador de los programas de Una Mano Amiga y la invitación, desde luego, a toda la población
5: es una cena con causa que se va a realizar el día viernes 18 de marzo en el restaurante El Vergel es una, de tres, es una cena de tres tiempos entrada, plato fuerte y postre va a haber música en vivo, vamos a contar con un violinista y uno que toca la, la guitarra, y pues ahora sí que la, los donativos que lleguen son para para seguir apoyando, porque pero la necesidad de, de sillas de ruedas, andaderas y muletas pues va creciendo y estos donativos son para eso, para seguir apoyando a más personas. El año pasado entre apoyos, entre sillas de ruedas, andaderas, muletas, apoyamos alrededor de 50 personas en el año. Y A veces las personas con discapacidad son más olvidadas porque sí, de plano... En comparación de otras enfermedades, pues una es algo que ya vas a tener que vivir con ellos toda la vida. pues cosas, Y por eso nos lanzamos a hacer esta cena y la idea es, Y pues yo hago un llamado a, la, a las personas que, que nos apoyen, que donen.
1: En Ahora, otros temas, eh, sí, perdón Julio, na, cerrar no, el tema. Na, nada
3: más para comentar, para que la gente tenga un poco de contexto, en, de contexto, ¿qué hace una mano amiga? Bueno, pues ellos fueron los iniciadores de este instituto Helen Keller en el puerto de Manzanillo. Eh, tan solo el año pasado, por ejemplo, entregaron más de 50 aparatos ortopédicos, entre sillas de, ruedas, de ruedas, bastones y andaderas para las personas que tengan eh, dificultad de movilidad y la meta para este, para este 2022. Eh, pues es seguir apoyando a las familias de escasos recursos que tengan personas con discapacidad pero además es un, trae un programa muy interesante eh, que se logró gracias al redondeo que se hace en las tiendas de conveniencia que es el de donar 500 despensas con este recurso que usted apoyó con su redondeo con el redondeo de los centavos en esas tiendas Permitió que 500 personas pudieran tener al menos un apoyo alimentario en, este, en esta época tan difícil, Jesús. Y eso es parte del trabajo que hace esta asociación. Una mano, amiga.
1: Gracias, eh, Julio. Pues eh, vamos a más eh, información. Cuando hablamos de la asignación directa, eh, ¿por qué es importante hablar del tema, el dinero de todos, el recurso público? La asignación directa en las obras públicas fomenta la corrupción. Eh, desmotiva la competitividad, porque eh, si tú tienes una empresa, por decir, eh, Julio César González, te dedicas a la, a la construcción y estás en igualdad de circunstancias conmigo, tienes eh, igual eh, de equipo este, técnico, tienes un equipo humano capacitado, tienes capacidad financiera para realizar una obra, pero tú eres compadre del gobernador o de la gobernadora y yo no, pues... Me, ¿Qué me gano con tener eh, todo lo, la, una eh, constructora en forma? Si sí, mi relación política no, eh, entonces estoy fuera de, de, de jugada. Eh, la eh, licitación, eh, las licitaciones permiten a todos jugar en igualdad de circunstancias, o al menos es el espíritu de las licitaciones, Julio. ¿Qué está pasando en el país? Le daba el dato. Usted lo puede ver, se mete a Compranet. En el 2021 Compranet es la plataforma pública de cómo se asignan las, eh, las obras pues, y los contratos de, del país. Se asignaron de manera directa de 157,796 contratos que dio el gobierno federal. ¿Sabe qué porcentaje? Es brutal. El 80.3% fue de forma directa, asignación directa, sin eh, ir a un concurso, sin poner en igualdad de circunstancias a personas que tenían las mismas habilidades o capacidades para hacerse de ese contrato. Aquí en Colima, la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción, la CEMIC por sus siglas, eh, está en contra de las adjudicaciones directas de obra pública, de acuerdo a lo que señala Carlos Maldonado, presidente de este organismo, Edardo Zamora. Deseando que tengan una excelente mañana todo el equipo
7: de origen informativo, vamos con la información que se ha generado en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Una de las complicaciones que se han registrado ha sido la asignación directa de obras públicas en el sector de la construcción, y al respecto el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Colima, Carlos Maldonado Orozco, manifestó que la organización a su cargo está totalmente en contra, y no solamente a nivel local, sino nacional, de asignaciones directas de obra pública.
6: Nosotros queremos que haya competitividad, y la competitividad se da en la licitación pública, inclusive en las invitaciones a tres, creemos que debe ser un ejercicio que solo se utilice cuando hay temas emergentes, cuando urge un proyecto por algún desastre natural, por una condición como la que tuvimos en la carretera, por ejemplo, Villa de Álvarez, Minatitlán. Ahí en esas condiciones creemos que vale, que se vale la invitación a tres. Pero pujamos y pugnamos todo el tiempo para que todas sean licitaciones, de preferencia públicas nacionales, para que estén adheridas a la Ley Federal de Obra Pública y entonces estén precisamente en esta plataforma abierta que se llama Compranet.
7: Por otro lado, Maldonado Orozco expresó que a partir del próximo lunes 21 de febrero se realizará el cambio en la dirigencia del Comité Directivo de la Cámara de la Construcción, Delegación Colima, y confió que se elegirá a alguien que seguirá por el rumbo del tema positivo para la organización enfocada en el rumbo de la construcción. Para esto hay dos planillas las cuales serán elegidas este próximo lunes. Así que la información, nos escuchemos un poquito más tarde con más noticias generadas en la zona conurbada de Colima y Villa de
1: Álvarez. Pues es momento de agradecer el favor de su atención, Origen 360 llega a la conclusión el día de hoy, muchísimas gracias Julio César González. Bueno pues mañana los esperamos,
3: 7.30 de la mañana con más información.
1: A Pedro Ramírez en, la, en los controles, gracias, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos, mañana 7.30, le esperamos en el informativo de Origen 360, extraordinario día.